0: el podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar de algo ligeramente diferente, a pesar de que está bastante relacionado con los últimos sucesos en el mundo de Magic. Vamos a hablar de la Reserved List, pero de una manera más generalizada en lugar de cartas específicas, como solemos hacer habitualmente. Si habéis estado atentos a la última semana de la telenovela venezolana que se llama Magic the Gathering, hubo un pánico eh, un tanto desmedido al hecho de que la política oficial de reimpresión que tiene Wizards en su página web no estaba disponible. O sea, La sección que hablaba de esta política oficial no podía accederse. Daba un error 404, que es un error de no se encuentra la página web. Muchos entraron en pánico, obviamente, pensando que era el fin de la r List. Pero otros también aclararon que había más caídas, más páginas caídas. Y que Wizards of the Coast estaba mudando sus servidores, sus servidores perdón, para hospedar su nueva página web. Evidentemente, este último era el caso. Pero sorprendió el hecho de que tanta gente se cabreara, sobre todo de una manera tan efusiva, o peor aún que entraran en una especie de crisis existencial, aunque también supongo que habría unos tantos otros eh, en los cuales estarían celebrando veladamente la posibilidad de poder finalmente despachar la Reserved List. Para darle un poco de contexto al vídeo, creo que es importante explicar muy brevemente qué es la reserve List. No voy a entrar en detalles, ya que he dado demasiadas explicaciones de qué es la Reserved List, pero así, breve, así brevemente, como para dar una pequeña introducción rápida, eh, la Reserve List es una lista de unas 571 cartas. Bueno, de hecho, son 571 cartas, pero puede que consideres 572 si tienes en cuenta que hay dos versiones diferentes de Plateau. Y obviamente todas estas cartas figuran en la susodicha política oficial de reimpresión de Wizards. Voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis acceder a esta página. Y ahí veáis en detenimiento a la política y también qué cartas están dentro de la reserve list. Durante mucho tiempo había unos recovecos o hubo unos recovecos negales que permitían a Wizards reimprimir estas cartas, pero normalmente eran en formato premium, como podrían ser las promos de juez en dual deck, en decks, por ejemplo el famoso Firexian contra la coalición o coalición contra Phyrexia, depende de si te gustan más los unos o los otros y también había el paquete estos, eh, los paquetes que se llamaban front the Vault, por ejemplo. Ahí también reeditaron cartas como la Masticorea, la Masticore de, de Ursus Destiny. Y también Mox Diamond, entre otros. ¿no? Um, pero independientemente de esto, eh, básicamente la, la regla de oro sería que no estaría, la Reserve List no se reeditaría en cartas que no fueran promocionales, como por ejemplo Foils como pueden ser las, las cunas de Gaia Foil que tenemos de juez, o eh, quizás en algunos, pro, en solamente productos sellados, por ejemplo, From The Vault clasificaba porque era un producto sellado, y Dual Deck también clasificaba porque era un producto sellado. Lo que no se podría abrir, esta, la reimprisión antes de la, del 2011, decía básicamente, sugería, no era espe específico, pero era básicamente la regla así como para, para entenderlo. Sería que si venía en una base aleatoria como en un booster no se podía reeditar y si venía en un pack, en un pack sellado en el cual uno podría comprar y tener 100% seguro esa, reserva, esa carta de reserve list, se podía. Pero a partir de 2011 esta puerta la cerró Wizards prometiendo que nunca más iban a reimprimir la reserva list eh, mientras fuera en cartas que fueran legales en torneo. Sin embargo, en la política oficial, aún a día de hoy, hay una cláusula que les permite hacerlo con cartas ilegales en torneos, como por ejemplo las, las cartas de los mazos de los campeonatos mundiales. ¿Os acordáis? A finales de los 90, a principios de los 2000, que habían estas cartas de borde dorado. Eh, o la, obviamente, vilipendiada Magic 30 aniversario. Pero aquí, con este último con con esta última, con este último um, set, es donde está el... Donde, y hace el kit de la cuestión. Es importante aclarar algo a esta altura. Mark Rosewater, también conocido como Maro, tiene un blog eh, en Tumblr llamado Blogatog. Hay gente que usa Tumblr, aparentemente aún. Donde en el mismo ha hablado reiteradas veces sobre la reserve List. Y no de manera muy halagadora, Ahí habría que aclarar. Maro es un tío de puta madre, a mí me cae muy bien. De hecho, hasta tengo una foto con él, eh, la cual dejaré en el vídeo. Fue eh, en la Hascon, en la única Hascon que hubo. Yo estaba por trabajo, eh, lo encontré fuera del hotel donde que estábamos compartiendo los dos. Eh, él estaba haciendo check-out, yo había hecho el check-out. Salió y dije, oh, tía, este es Maro, sí, pues me voy a sacar una foto con él. De puta madre, estuvimos hablando ahí unos minutillos. Le dije que me caía bien y que, y que siga haciendo un buen trabajo. Me agradeció eh, y que siga jugando al Magic y chao. Por, por lo dicho, tío muy educado, educadísimo. Un maestro de la educación. Me cae, me cae muy bien el tío. Pero, últimamente, me parece que su juicio se ha visto nublado. O la venta um, la, la, la venta total a su empresa le ha costado su alma. Podríamos decir que hasta su alma ha vendido a la empresa. Una de las dos. Eh, o quizás habría una tercera, pero que nunca se me ocurrió hasta... hasta recientemente, de que puede ser que sea simplemente una persona que es un mentiroso. Él ha, siempre, él ha sido siempre muy claro con su postura sobre la reset del list. No le gusta un pelo, pero entiende que hay que apechugar con ella. Un pensamiento loable, si me preguntas a mí, ya que esta es una decisión que ha tomado Wizards of the Coast hace décadas y es un contrato verbal que establece unas reglas de juego a las que nos tenemos que sujetar todos. Quiero hacer énfasis en la palabra verbal. No hay ningún papel que certifique que existe esta Reserve List. Solamente es una promesa de Wizard of the Coast a los consumidores. Nada más que nada menos. Solamente es una cuestión de confianza. Y no es una cuestión eh, legal a priori. Aunque no soy un experto. Y si alguien opina de diferente y es abogado, que por favor lo deje eh, en los comentarios. Eso sí, um, cambiar las reglas de juego a las que estamos todos sujetos ahora mismo a mitad de camino es un atajo para sacar dinero rápido y que pone en jaque el futuro de la marca al minar la confianza de los consumidores. ¿no? El bono de Mark tuvo muchas intervenciones notables, muchas de ellas, sobre la reserva del list. Aquí voy a dejar algunas de las más importantes. En octubre del 2013, cuando le preguntan sobre imprimir Nuevas cartas que sean virtualmente iguales a la Resident List. Por ejemplo, el ejemplo que da el usuario es eh, pues a hacer una carta que sea de un maná azul, por ejemplo, instantáneo. Y que sea roba tres cartas. Mientras que, por ejemplo, eh, Recall es el, el jugador objetivo, roba tres cartas. no Esa Es la diferencia. Cuando le preguntaron eso, eh, Mark Mark Roswater Indica que también estamos intentando no romper el espíritu de la Reserve List. Y esto es algo que, eh, creo, si no recuerdo mal, es la primera vez, o de lo, por lo menos de lo que encontré en Internet, es la primera vez que menciona esta, este, este concepto que es el, el espíritu de la Reserve List. En septiembre de 2017, eh, el bueno de Mark indica que Wizards no está por la labor de imprimir cartas de la Reserve List en tamaño normal. Sea cual sea el borde o el reverso. Okay. Dos comentarios en agosto del 2021. La vez que saltamos cuatro años. ¿no? Cuatro años el primero y cuatro años el segundo. En el primero de estos comentarios dice que los recovecos legales de antaño ya no existen más. Y ahora Wizards no va a reeditar ninguna carta de Reserve list en tamaño normal. En el segundo, indica que si vamos a tener, si vamos a coexistir con la reserve List, vamos a hacerlo bien. Aludiendo un poco a lo que yo comentaba antes sobre mantener las reglas de juego que se han establecido por parte de Wizards. Otra vez, cita el espíritu de la reserve List en este comentario. Y el último, quizás es el más sangrante, que fue este mismo año, en julio del 2022, cuando reconoció que la mayoría de los jugadores quieren la abolición de la reserve List pero que hay otros, artículos, otros um, obstáculos que no permite que esto ocurra. Es curioso, porque esto lo ha dicho cuando claramente sabía que ya estaban dinami dinamitando ese famoso espíritu de la Residential List con Magic 30 Aniversario, producto que, como líder del equipo de desarrollo, que es Maro, sabía que Wizards lo iba a lanzar. Y os recuerdo que el espíritu de la List significa, entre otras cosas supongo, pero que ninguna carta de reserva list va a ser reeditada en tamaño normal, o sea, tamaño como cualquier carta de Magic. Da igual si el color del borde o el formato que tenga el borde o que el dorso sea de un color o que tenga una imagen. No importa. Básicamente, bajo ningún concepto se reeditarían cartas en el mismo color, eh, perdón, con el tamaño normal, en, sea el borde que sea, o sea, el dorso que sea. Ok, entonces ya si que consideramos esto, entonces lo que estamos considerando aquí es que estamos ante un empleado de esta empresa que claramente nos ha mentido a la cara. Intencionada o accidentalmente, eh? Ojo, no lo sé. Aunque creo que la última, la última intervención que ha tenido, en este eh, que he comentado anteriormente, deja bastante en evidencia que ya nos vendía la burra de los obstáculos cuando ya sabía que había reimpresiones de la reserva de en la recámara en tamaño normal. Algo que frecuentemente insistió con que Wizards no quería hacer y entiendo que no iba a hacer o que pensaba que no iba a hacer. Esto podría haber sido hasta beneficioso para el bueno de Mark, ¿no? Si no fuera por el hecho de que el producto Magic 30 Aniversario ha sido diseñado tan como el culo que antagonizó a toda la comunidad en contra de él. Da igual, si eres coleccionista, jugador o, o tienda o lo que sea, estás en contra de este... bueno. Por lo general, la gente está en contra de este producto. O que quizás el Bank of America remarcó en su informe que Magic 30 Aniversario espantó a los coleccionistas, ocasionando una depreciación de sus colecciones. Y ya sabemos que eso, para gente que anda lidiando pues, con colecciones muy grandes, pues no gusta mucho a esa gente. Sobre todo si eres una persona que eres atento a que tu colección se intente revalorizar en el tiempo o mantenga el mismo precio por lo menos. Y que esto no sirva como una excusa para que la gente, a pesar de que... Um, que no sea como una excusa para que la gente empiece a decir que a la gente esta, a los coleccionistas, está bien empleado. Eh, o que ojalá que la Reservé List se, abo se aboliera más rápido que deprisa. Porque eso demuestra que quizás no estamos pensando más allá de nuestras narices. Cada acción acarrea una reacción. Matar la Reservé list puede parecer una buena idea a corto plazo, pero te garantizo que tendrá repercusiones y consecuencias a largo plazo, muy posiblemente negativas para la marca y potencialmente, potencialmente letales para el juego. Entonces, ¿queremos arriesgarnos a ello? ¿Pensamos que es una pieza en el tablero de ajedrez que queremos mover? Yo creo que por lo menos amerita un análisis concienzudo y no un impulso dictado por sentimientos, o peor aún, dictados por la avaricia. Por lo, que aún, por lo que antes de, de, de enfrascarnos en una posición, meditemos todas las alternativas, cosa que me parece que Wizard of the Coast no ha hecho en este caso, y ahora está pagando los platos rotos. Y como ejercicio final, os dejo una pequeña pregunta sobre la situación de Wizard of the Coast, de, de Mark Rosewater y de Magic en general. Considerando el fracaso que ha sido Magic 30A, Fracaso a nivel comunicativo y, um, y, de, y de comunidad. No a nivel financiero, porque no lo sabemos, aunque creo que va a ser un éxito financiero. Y la paupérrima ejecución de imprimir cartas de Reserva List en tamaño normal, yendo en contra de ese autoinfligido espíritu de la Reserva List, ¿está Magic gestionado por ineptos o por mentirosos? ¿Y qué pensás que es peor? Que estuviera... ¿Gestionado por ineptos o por mentirosos? Yo tengo mi opinión, pero me interesa más saber cuál es la vuestra. Por lo que dejad vuestros comentarios aquí debajo. O vas a tener que ir a YouTube si lo estás escuchando en, en Spotify, por ejemplo. Y deja ahí en esos comentarios qué es lo que opinas sobre, eh, sobre esto. ¿Mejor un inepto o mejor un mentiroso? Y, por supuesto, no te olvides también de dejar un me gusta y suscribirte al canal que es gratis, una de las pocas cosas gratis en Magic. Así que sin más dilación, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Finanzas MTG. Un saludo.